0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы поделиться интересной и довольно неоднозначной темой отношения магии к бесчестным поступкам. Я довольно долго это не афишировал, так как считаю неприемлемым раскрывать истории людей, которые обратились ко мне за помощью. Но в последнее время подобные обращения участились. Многие испытывают серьезные проблемы и не могут найти причину своих бед. К счастью, несколько человек разрешили поделиться своими историями, поэтому сегодня я расскажу о том, как можно, не зная того, серьезно подпортить себе жизнь. Эта тема всегда казалась мне само собой разумеющейся, но, увы, судя по всему, это не так. Особенно это актуально для светлых магов, так как за подобную шалость им прилетит еще и от игры рассвета, что может закончиться очень и очень плохо. Понятно, что свет крайне плохо относится к любым проявлениям малодушия, жадности, бесчестия и другим чудесным качествам современного человека, который вытравливает из своей души все хорошее. Но я вынужден разочаровать. Даже обычные люди, не являющиеся магами и не претендующие на духовное развитие, всегда платят по счетам. Ничто не остается безнаказанным. Даже если вам кажется, что совершенный вами поступок – невинная шалость, за все придется платить. Я говорил об этом в видео, посвященном карме, в видео, посвященном денежной магии, но сегодня я хочу привести конкретные примеры. Начну издалека. Думаю, те, кто следит за моей творческой деятельностью, знают, что я часто переезжаю. Не просто путешествую, а именно переезжаю с города в город, проводя на одном месте месяц, полгода, год, но неизбежно вновь переезжая. И соответственно вынужден довольно часто общаться с риэлторами, которых я ненавижу всеми фибрами своей светлой души. Какое-то время я успел пожить в Беларуси и могу вам с уверенностью сказать, что в этой стране риэлторы худшие что с вами может произойти. Именно из-за них я возненавидел всех представителей этой профессии. При этом в России я относился к ним вполне нормально. Но увидев всю концентрацию этих омерзительных качеств в белорусских риэлторах, я поставил для себя крест на всей профессии и теперь принципиально контактирую только с собственниками жилья. Я не хочу вдаваться в подробности, белорусы меня и так не любят, критику воспринимать не умеют, поэтому рассказывать о них нет никакого желания. Как-нибудь на личной встрече я поделюсь парой историй с узким кругом учеников. Итак, к чему я распинался о риэлторах? Сижу я однажды в одном из южных городов России в компании двух риэлторов, с которыми был знаком лично и услугами которых не пользовался. То есть, как они работают, я понятия не имею. Речь шла как раз о их работе, о том, что доход весьма нерегулярный, хоть и сравнительно большой. И я в разговоре, не помню уже, к чему высказал, простую мысль. Звучала она так. По-моему, чтобы быть хорошим риэлтором, достаточно быть честным человеком. Нечасто мне доводится быть участником двухминутной немой сцены, когда собеседники с открытыми ртами пучат глаза и всем своим видом намекают на то, что я больной. То есть, для людей честность звучит дико. Вы можете это представить. У людей не укладывается в голове, как можно работать честно. К чему я завел этот разговор? К тому, что любой ваш бесчестный поступок троекратно вернется вам злом. Это люди привыкли кокетничать, мол, нет только черного и белого, есть множество оттенков серого, для высших сил все куда проще. Ты поступаешь хорошо или ты поступаешь плохо. Ты можешь поступать нейтрально, и эти поступки никак не будут восприниматься высшими силами. Но сказать клиенту, что в квартире чудесный ремонт, а через два месяца у него прорвет батареи и стены покроются плесенью, это уже ни разу не нейтральный поступок. Маленькая ложь ради большой прибыли сейчас и очень большие проблемы в будущем в сравнении с которым это большая прибыль – ничто. Скажем, вы купили машину на эту прибыль, но что с нее проку, если вам придется заложить квартиру, чтобы раздать долги, которые накопятся за пару лет, или оплатить лечение? И это не пустые выкрики, это вполне реальные примеры реальных людей. Все я описывать не буду, так как далеко не все хотят обнародовать свои досадные ошибки – Но парой примеров я сегодня поделюсь. Представьте, семья, борьба за наследство, неприятная, но вполне обыденная ситуация. По завещанию землю получает сын, но дочь с этим не согласна. И через суд, влив в это серьезные деньги, опровергает завещание и присваивает землю себе. Казалось бы, нормальная юридическая практика, все по закону. Никто с паяльником не заставлял подписывать купчую, но высшим силам абсолютно наплевать на человеческие мелочные законы. Это бесчестный поступок. И законом воздаяния, и кармой он расценивается как зло. О вселенских законах я еще буду более подробно рассказывать на одном из ближайших мастер-классов, Пока еще раз напомню, что закон воздаяния прост. Зло возвращается троекратным злом, добро – троекратным добром. Карма же будет повторять с вами ту же ситуацию раз за разом, усугубляя ее все сильнее, пока вы не сделаете правильный выбор. Итак, что же может грозить удачливому владельцу отсуженной земли, если он обладает достаточными ресурсами, чтобы купить судью и адвокатов? Жизнь человека очень хрупка. Если вы занимаетесь магией, неважно, светлой или темной, то знаете, насколько легко разрушить жизнь любого человека. И это один человек, обладающий магией. Вселенские же законы намного, намного сильнее. И могут заставить любого богача влачить жалкое существование, полное горечи и боли. Конечно, далеко не всегда это происходит мгновенно – Иногда это уже будет в следующей жизни, иногда проявится спустя годы, но иногда... Иногда расплата придет куда быстрее. Удачливый владелец земли продает дорогую квартиру и на эти деньги строит на полученной земле большой красивый дом. Но внезапно его бизнес перестает приносить прибыль. Вот так вот раз – и нет денег. А стройка идет, строителям нужно платить. Нужно оплачивать жилье, нужно что-то есть – Зная, что он имеет прибыльный бизнес, человек берет кредит. Потом еще один. Деньги кончаются, стройка встает. Бизнес так и не приносит прибыль. Кредиты нужно выплачивать, нужно платить за жилье. И начинаются проблемы со здоровьем. А потом еще и начинаются проблемы в личной жизни. Таким образом, спустя несколько месяцев человек остается без семьи, Без жилья, без работы, без денег, без здоровья, но с кучей кредитов и с куском земли, на котором стоит недостроенный дом, который невозможно продать даже по цене земли. Это один из наиболее жестоких, но весьма показательных сценариев. Примерно то же самое происходит, если на человека накладывают проклятие. Правда, проклятие обычно заканчивается смертью, высшие силы же никого не убивают. По крайней мере, своими руками. Архангел не придет к человеку и не проткнет его мечом. Он может направить кого-то из хранителей людей, но это исключительный случай, когда, к примеру, упивающуюся силой тварь необходимо остановить. Обычно же человек продолжает прозябать и медленно опускаться на социальное дно, пока не осознает свои ошибки и не постарается их исправить. Как можно исправить такую ситуацию? Вернуть землю? Теперь уже вместе с домом. Но кто на это пойдет? Только тот, кто действительно осознал свою ошибку, раскаялся и хочет все исправить. Я описал наиболее серьезный случай. Как правило, начинается с малого. Есть более простой пример. Когда мне его описали, я сперва вообще не поверил, что такое бывает. Но, как оказалось, бывает. И не поверил я не потому, что человека настигла кара. Я не поверил, что существуют маги, которые могут украсть, обмануть и рассчитывать, что им это сойдет с рук. Написал один начинающий эзотерик, который, скажем так, баловался, если можно так выразиться. Хотя в некоторых странах за такое баловство отрубали руки. К примеру, украл мелкую вещь в супермаркете, ну что-то типа конфеты. А когда спустя несколько месяцев после этого ему перестают идти деньги, он обращается ко мне и спрашивает – Как это может быть связано? Люди. Вы называете себя эзотериками. Вы чем занимаетесь-то? Или думаете, что лепка шариков уже делает вас магом? Или вы считаете, что, прочитав пару книг Кастанеды, человек автоматически становится просветленным? Разочарую. Магия требует всестороннего подхода, и энергетика или информация о магии – это только малая часть – Об этом я опять же буду подробнее рассказывать на одном из мастер-классов, но я надеюсь, все поняли, что я пытался до вас донести. Любой, абсолютно любой, даже самый мелкий и, казалось бы, незначительный поступок будет иметь последствия. И иногда последствия несоизмеримо серьезнее совершенного действия. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.ru и вступайте в школу магии, где я проповедую всестороннее развитие, наличие критического мышления и отказ от слепой веры. До встречи!